0: Olá, olá a todos e sejam bem-vindos para mais um episódio Paper Test Olá a todos, né Olá, Olá Olá uh, Estamos olá. desta vez com a Jane e com o Joaquim Como é que é o teu nome, Joaquim? Joachim Google Joachim Google E a Jane Google também é. Olá gente.
1: Olá. <risos> Obrigado
0: por terem comparecido a este podcast. Eu acho que este se será o primeiro podcast que temos Pedro com um mar que era profissional. Sim, até agora foi tudo brincadeira. Pois este até agora, agora tem é sido tudo amador. Agora é profissional, agora é muito sério. <risos> uh, temos muitas perguntas das pessoas. Acho que é capazes. Vocês são capazes de ter os os não é que, não é os, convidados, os, convidados, os convidados mais solicitados até agora a nível de perguntas Conseguiram bater todos os recordes Você avisou que só aceitamos
2: <risos> perguntas em alemão?
0: Só perguntas em alemão, portanto não vamos fazer nenhuma pergunta Porque em <risos> português um, Temos muitas questões interessantes e outras não tão interessantes Prá, são todas, são
3: todas. Por isso por isso cá vamos fazer a coisa de uma maneira diferente Mais sim, perguntas sim, sim, sim.
0: Convém avisar que desta vez Nós temos feito sempre conversa, conversa, conversa Chegamos ao, ao final da conversa e fazemos perguntas uhum. E depois fazemos um jogo no final Mas desta vez foram tantas as perguntas E que muitas delas coincidiam com os temas que nós queríamos falar E vamos lançando as perguntas das pessoas À medida que for pertinente que Já tivemos aqui a organizar as coisas E no final vai sobrar uma outra pergunta Que ficaram um bocadinho mais isoladas Mas pronto, vamos Vamos avançar. Antes de mais nada, já agora queria avisar a Jane e o Joaquim que, não sei, mas deve. às vezes deve ser difícil perceberem uma expressão ou outra portuguesa, não?
1: Nossa, é verdade.
0: Principalmente quando chegaram, devem ter percebido 50% do que dizíamos
2: e o resto. Hã? Hã? Oi? Eu pedi a um, um tradutor, mas se vocês não atendem ao meu pedido. Pois. Portanto, vou-vos pedir que, se houver alguma coisa que,
0: que, que eu e o Pedro digamos vocês não entendam. Nós
2: usamos o sinal internacional, está? Sim. É? O sinal internacional é este é? Não percebi.
0: Por não favor, Explica outra vez. Ora, vamos então começar, e a pergunta da Praz, que por acaso o Vítor Ferreira uh, perguntou uh, como é que chegaram a tiro com arco? Ele perguntou especificamente para a Jane mas eu vou, vou direcionar a pergunta para os dois. Uh, como é que cada um de vocês uh, aterrou no, na modalidade do tiro com arco? É, no,
1: pra, assim, o tiro com arco, para mim, ele foi um dos esportes que eu experimentei, né? Quando eu decidi mudar o que antes eu fazia tênis de mesa, até, 2000, até o finalzinho de 2014, né? e como eu morava em Goiânia, todo mundo da seleção do tênis de mesa, que estava com chance de garantir vaga para Rio 2016, teria que mudar de cidade. Né? E isso para mim ficaria muito difícil, porque eu mudando de cidade eu teria que deixar minha família, tudo para a gente ir para um centro de treinamento, treinar. E como eu... Passei por uns tratamentos, tive câncer de mama. Então, foi um período que eu fiquei com muitos problemas de saúde. Eu fiz quimioterapia, radioterapia, cirurgia, recuperei. E nesse momento que eu estava bem, eu largar a minha família, que sofreu bastante tudo, para ir para fora, né? treinar, para ir para outra cidade né? e sem levar eles. Para mim, foi muito difícil. Então, eu até falo que foi assim, amor à minha família, que eu decidi mudar de esporte. Mesmo sabendo que eu teria muita condição de estar no Rio representando o Brasil, né? E aí eu falei: qualquer esporte que aparecesse para mim, na minha cidade, eu iria fazer e ia garantir a vaga de novo nesse esporte. Então, em 2015, eu comecei, eu conheci o tiro com arco e enfiei a cara: nunca fiz esse esporte na minha vida, foi a primeira vez. E meu esposo, se não fosse ele, eu até falo muitas vezes assim: se não fosse ele junto comigo, acho que talvez seria diferente, eu não teria chegada onde eu cheguei né? mas foi isso foi por precisar mudar de esporte que eu encontrei o tiro com arco e até
0: resultou bem que neste momento é só a segunda a segunda do ranking mundial que é fraquinho, muito fraquinho <risos> uh, e contigo, Joaquim como é que surgiu esta coisa toda? Porque, oh. já agora não havia mais nenhum desporto do de tiro com arco já agora gente Uh, foi logo o tiro com ar que foi a opção que tiveste ou houve outras opções eu
1: experimentei outros é, um que eu gostei muito foi a esgrima também né só que a esgrima eles tinha feito uma apresentação lá na cidade e só que não tinha como eu começar ela lá porque era o alto rendimento aconteceria também no sul
0: iria hum, dar, no mesmo. <risos> Aí ia dar na mesma coisa mas assim, eu
1: precisava de uma coisa que eu pudesse fazer na minha cidade né certo. Aí foi quando o, o tiro com arco encaixou tudo, deu Sim. tudo certo e a gente, a gente fala no Brasil assim, né, enfiou a cara. <risos> a gente, é, ele fala assim, a gente dormia com o tiro com arco, acordava com o tiro com arco, então pra...
2: <risos> Desculpa, Joaquim, então como é que surgiu para ti? É, eu tava trabalhando como treinador da seleção do tênis de mesa no Brasil até 2012, para ir depois das Paralimpíadas... Aí comecei uma escolinha de tênis de mesa, fechei ela em 2014 por causa de problemas com o lugar lá. Aí estava procurando uma possibilidade de fazer, aí ela começou a fazer tiro com marco, aí mudei junto. Aí eu já tinha experimentado tiro com marco, acho uns 25 anos quase atrás. Ah, um dia. Ah, mas tinha sido uma experiência só de uma vez Só que... uma vez. Okay. Fracasso total. <risos>
0: É, vocês já se conheciam quando enverdaram pelo tiro com arco? Quando seguiram a modalidade? No
1: quando tiro começaram? com arco? Sim, sim. Ah, sim, é. já, já era meu esposo. Já, tudo, tudo. Aliás,
0: vocês já eram. Já se conheciam? Já, já namoravam já, ou já estavam casados? Já, já no tênis de mesa.
1: Isso. Okay. É, no tênis de mesa, é, é, eu conheci ele é, quando a gente teve a equipe toda do Brasil, né, da seleção, que, quem garantiu vaga para Pequim. Uhum. Foi treinar na Alemanha com o um técnico, que era ele, okay. que foi quando a <risos> gente se conheceu.
0: Certo. <risos> Certíssimo. Hum, pois então, como é que. Agora acabaste de responder à minha questão seguinte, que por acaso foi o, o Vítor Ferreira que também, que também perguntou. Hum, como é que, aliás, ele pergunta oh, diretamente, é Joaquim, o, o Joaquim era treinador que virou marido ou o marido que virou treinador?
2: <risos> Essa é uma pergunta difícil. Eu fui o treinador na na clínica que eu, na Alemanha onde ela foi, junto com a, com a seleção. Aí depois começamos a namorar e justamente trabalhar junto. Okay. Então, foi Os uma mistura nós dois ao mesmo tempo. Continuou. Foi sendo construída. Tudo sim, junto. Sim, sim. Okay. Mas é engraçado. <risos> Uh, já
0: agora, a Cristina Santos pergunta também uh, Jane, como começou o bichinho do tiro com arco? Já respondeste? Uhum. Como é que foi... tu Já agora, como é que foi uh, o começar o tiro com arco? Ficaste logo viciada ou demorou tempo a, a chegar lá?
1: ah Eu acredito que eu estava com tanta vontade de, de aprender <risos> que já fui pegando e falando, é esse que eu vou fazer. Eu foquei tanto, foi aquele foco vez de, de chegar ao resultado que eu queria, que era garantir a vaga de novo, né? O para o Parapan, que foi Mas em Toronto, né? Então sim. foi bastante motivação, com bastante vontade de estar de tá lá no Rio 2016. Então acabou que tudo se juntou e, e foi a amor a primeira flechada.
2: <risos> ela, ela tem um ponto fraco, ela não sabe fazer coisa mais ou menos. Se sim. ela faz é uma coisa, é. faz. Sim, né? sim. Uh, e já agora esta pergunta Quando a, a Cristina
0: fez esta pergunta De como começou o bichinho do tiro com arco Eu lhe perguntei uh, Então, mas é no sentido figurado ou literal? Literal, ou seja uh,
2: -te -te -te, por favor?
0: Uh, literal é no sentido de Como é que este bichinho começou? Ou seja, uh, o vício de, do tiro com arco No sentido figurado Ou seja, é numa Com numa, uma ideia mais subjetiva Que é, uh, aliás, desculpa o bichinho uh, figurado seria da vício, que é atirar. No sentido literal, é mesmo bichinhos que tu tens no, no arco. Como é que começou essa mania de pôr peluches no arco? Uma
2: pergunta doisinho. um. Podes dois traduzir a... para, para a mim. É dos
3: eu... é assim. é uma pergunta doisinho. Um. É como, o, como começou o bichinho, que é aquela vontade de
0: atirar. É, o bichinho, então... é como se tivesse um... Uma, um bichinho então, de cabeça É o vício uhum.
1: E ao
3: mesmo tempo é o bichinho que está no arco
0: <risos> <risos> é,
3: que, é que eu
1: consegui dumpster. transferir Para né, os meus bichinhos é, Pergunta é, dois é, em um Eu acho que esses bichinhos que me Sim. faz O esporte isso, Desde o tênis de mesa Eu sempre gostei muito, tem muito mascotinho né? Mas que aí era na mochila na, certo Era na pois. mochila carregava na mochila. No Aí transferi agora pro arco. Sim. <risos> que agora todo mundo fala assim, você não vai colocar mais nada de pendurado nesse arco, não, <risos> <Qualquer risos> né? Se tiver muito buraquinho, eu vou encher.
2: Qualquer não se vê é mais bom, nada. É bom, ser... é antivibração. Mas se alguém quer, tô ov vendo ovelha, zero choque pra arco. 99 não, euros. Né?
3: É,
1: não, o... brincadeira.
2: É, é
3: sistema, é sistema é antivibração, tá bom. Isso Qual, eu
1: entendo, agora
3: quais, é mais o resto. Quais dumpers de 60 euros? Quais que não, é? Jogo, é jogo psicológico <risos> também, porque o adversário e depois fica a olhar Sim. É. e fica tá desconcentrado e não vê. Não
1: e vê e eu off. fico feliz é, porque
2: se você está perdendo antes da última flecha, pode pegar bichinho ou joga no adversário. No Exato. Exato. Ainda, é. <risos> ainda não testamos essa tática. É jogo como... psicológico e jogo físico
0: também. O <risos> <risos> um, que é que eu queria dizer? Que não... Ah, mas caso não saibam, um, caso não saibam. A Jane teve no teatro a contar-me que tem uma mochila com os pelos todos e mais algumas das competições que foi, dos Jogos Olímpicos, que já esteve já estiveste presente em três Olimpíadas, certo? Sim, já. Pronto, já, já, é, já é uma listinha de respeito. <risos> um, uma pergunta do Bruno Costa para a Jane: uh, Como é que ela e o Joaquim conheceram o nosso clube, sendo o, o nosso clube o Sporting?
2: Isso dá errado para a Jane, porque ela não sabe. <risos> então, e como é que como é que surgiu o Sporting? Como é que vocês conheceram? O, o negócio foi o seguinte... Uh, quando nós decidimos que queremos mudar para Portugal... Uh, eu fui para um mês para Portugal... Para conhecer, para procurar um lugar onde nós ficamos... Para já fazer meu cadastro... Porque como sou europeu, foi mais fácil. Então, eu fiquei um mês aqui... Aí já fez os contatos aqui no Portugal... Com a federação... Procurei os clubes... Uh, Agora, é, é, não é falando mal de ninguém, não está desvalorizando ninguém, mas foi a Ativiseu, mas não tinha tempo para me mostrar o que tinha lá, é, pelo menos eu não conseguia, sei lá, talvez aí como uma pessoa errada, então foi foi olhando e apareceu a Sporting, aí eu fui lá no, no estádio, viu, viu as instalações, é, bem centralizado, eu falei, esse é o, o clube que eu estou procurando, mesmo não tendo o, o campo outdoor. Mas falou na época que tinha Jamona nem conhecia na época. Mas também tinha uma vantagem
0: ótima, que era. tinha tênis de mesa, que
2: a vossa filha pratica tênis de mesa. Não era argumento na época. Certo. Porque não estava pensando nisso, porque não era claro o que a Letícia vai fazer quando muda, ela estava jogando. Mas isso agora é um bônus. Adicional, né? Um benefício adicional, que tem tênis de mesa lá. É... Mas, então, é... eu estava procurando pela internet, estava olhando os clubes, tudo. Olhando os melhores clubes. Eu, o clube que eu conhecia, que eu fui é, recebido logo, logo, de cara. é que Eu gostei da instalação, da estrutura, sim, tudo. Sim, sim. Foi o Sporting, eu falei, então, esse vai ser o clube. E okay. mesmo assim, não é...
3: Eu... Parece ser um clube com, com bom... Comparado com o que eu já vi. Tem, tem bom espaço, mas podia ser muito, muito, muito melhor. Sim, tem não, potencial sim. para mais. Tem potencial para mais, mas, mas pronto.
2: Mas isso não é desvalorizar ninguém. Eu não vi muitos outros clubes, por diferentes diferença de razões. ah rações. É... Está vendo que tem muitos clubes que têm bons arqueiros, bons resultados, boas instalações, com certeza. Mas eu não tenho, tinha muito tempo. Eu tinha decidido o que nós vamos fazer. Né? Claro, claro. Pareceu.
3: Estou a dizer que é muito trabalho para fazer
0: <risos> E agora já agora estou pegando nesta, neste assunto uh, e, e pergunto eu uh, e por que esta vinda para o estrangeiro e Portugal em específico? Porque não outro país uh, Porquê é Portugal?
1: Ah Então, uh, a gente teve um episódio no Brasil que foi um assalto à mão armada em casa eles entraram, renderam a gente, então, colocaram a gente no chão, foi com arma, é, violência também, né? É, a gente ficou muito traumatizado, sabe? É, foi, foi antes da, das Paralimpíadas, roubaram... Aí, tudo que eles puderam levar de casa, eles conseguiram levar, além do carro e no meu equipamento de tiro com arco. Tudo dentro do carro também. É, foi um momento muito complicado, levou ele como refém, meu esposo como refém, falou que ia matar ele. Então, foi horrível, foi muito ruim mesmo. Ah, e isso deixou a gente muito abalado e a gente começou a pensar em sair de lá, né? Sim. E procurar um, um, um lugar mais tranquilo, né? E, e como assim, meu, eu, meu bisavô... Ele ele, é, ele era português, era da ilha de Madeira e a gente só pensava assim, ah, Portugal para mim seria legal, né? Porque além da Sim. língua, a facilidade, né, da gente se e comunicar. E é um dos países
0: mais furos do mundo. Não não há. Eu não sei, faço ideia que que a nível de segurança comparando com o Brasil, por exemplo, não existem tantos tantas situações do género. Sim, não,
3: não, nunca teria de pensar nisso, de, de preocupados com pois. a segurança.
0: Pois Quer é, dizer, pode acontecer, não, mas não é, é, uma, é... é uma
2: vez em 10 milhões ou 13 milhões. ou Não, é. grande e, diferença, né? Sou alemão, morei na Alemanha. Eu fui assaltado, não. Roubado na Alemanha, eles entraram na minha casa. Mas quando eu cheguei em casa, eles saem correndo. Sim, né? pois, sim. Porque lá não, ficaram eles e... levam as coisas. Não, não, eles entraram com é uma, a gente em casa. Sim, pois.
1: Eles entraram. Ah. É, é uma situação, parecia aquelas coisas de filme, assim... É, a gente está na, na mão deles mesmo, assim, se eles quisessem atirar, a gente, no momento a gente não estaria aqui, porque é totalmente vulnerável mesmo, eles fecharam a casa inteira com a gente dentro, fecharam as janelas, tudo para qualquer barulho, ninguém ouvisse, fecharam o portão. Primeiro abriram o portão, né? colocaram Brasil, outro carro... É o muro com o portão. Tá, Ou seja, já tem é uma coisa toda planeada. Sim, que... e, e sempre comunicando com outra pessoa pelo celular. Parece que tinha o um telemóvel. mandante... É, o telemóvel.
0: Sim, sim, sim. É. sim tá, Não, não, mas é, é um...
1: É. É, é assim, gente, é realmente uma situação muito, muito ruim. Assim, eu entrava em casa, quando eu chegava em casa, por isso que eu sempre via aquela cena da gente deitado no chão. Ele, ele levou muito chute. É, eu não sei se vocês sim, falam, sim, né? Sim, chute sim, sim. mesmo. É, agressão, né? Tudo. ver meus filhos lá, um em cima do outro. Eles deitaram eles lá no chão. E depois trancou eu e eles no quarto do, do, dos meus filhos e levou ele. E, gente, foi um desespero. É uma situação muito ruim. Nossa. Sim. E isso deixou a gente com muito medo. Realmente, assim, não me senti mais segura. É engraçado que a gente vendo que Realmente está acontecendo muita coisa de violência no Brasil, mas quando não acontece com a gente, a gente acha que está tranquilo. Pois. Mas quando você vive aquele e você vê que você teve nas mãos de, né, dos bandidos, que você poderia morrer ali a qualquer momento, você fala: nossa, eu, não, eu quero sair daqui, eu não quero estar aqui mais. Claro, claro que fiz é, um, fiz Aí algo
2: depois aí. nós fomos é. avaliando possibilidades, primeiro olhando para o tiro com o marco. Né? Primeiro foi olhando para os Estados Unidos, mandei currículo nos Estados Unidos. Eu acho que se tinha ter, uh, sido uma vista para mim já ir para os Estados Unidos, eu tinha hoje um trabalho, talvez no Easton Center, onde eu mandei um currículo que eles costumam. Para Easton? É, Sim, é, boa, boa. É. Aí, é um bom é, sítio. Na administração, não é como treinador da seleção. Sim, mas é uma boa. É, mas, boa. claro, é, mas, é uma boa mas, como mas como não funcionou, foi olhando outras coisas. Aí eu sabia que a Alemanha. Eu não me sinto muito bem no Alemanha porque já é chato demais, já é organizado demais. <risos> Mas também tem esse problema do língua, do clima, para eles. Aí no filme aparecer Portugal como uma boa mistura da Europa. Eu dá-me ideia Portugal.
0: que Portugal é, acaba por ser um país já latino que tem aquela. Tem, que o Brasil, por exemplo, já tem muito. Que para nós, se calhar, nós chegamos lá e aquilo para nós já é um bocadinho desorganizado à nossa maneira europeia. Mas ponto, é, é aquela descontração, uhum. que para a Alemanha então deve ser o cúmulo, esta gente está toda desorganizada. Uhum. Hum, portanto, acho que Portugal é um meio termo um ter europeus organizados e, e um bocadinho mais descontraídos do que, por exemplo, se fomos então a um país africano... Para nós, é o
2: descalabro certo. é uma coisa... É
3: como se fosse o melhor dos dois mundos, mas depois não nós temos eu
2: não Eu o melhor nada, dos dois mundos, mas um mundo depois não temos mas depois Eu sempre altura. conto uma história sobre a estatística da Alemanha. Eu tinha uma loja na Alemanha de, de, de computadores, aí quis colocar uma simples máquina de café para os clientes tomar café lá. O problema na Alemanha tem uma lei, se você tem uma loja que vende produtos, produto, você precisa de um piso antiderrapante para as pessoas não caem. Quando você tem um lanchonete, você precisa de um piso liso por causa da higiene. Se você colocar uma máquina de café, você é um lanchonete. Então, eu não posso colocar uma máquina de café dentro da minha loja para os clientes. Eu preciso um sala separado, com outro piso para essa máquina de café. Esse é o nível da chatice da Alemanha. É problema lá e é controlado. Porque outros, no Brasil tem as mesmas regras, às vezes, mas não é controlado. Você Sá. faz o é problema. Na Alemanha não é controlado. Então, essa é a diferença, eu acho... Ajudou, aqui uma boa decisão, né? boa, um <risos> bom compromisso. Eu fui 25 anos atrás, foi no Portugal, adorei aqui. Okay. Espanha, não pensaram em Espanha? Não. não porque é mais complicado pelo vista, pela hum, língua. Okay. O, o Cristiano acabou eu achei, por ser. O cast... Eu
1: achei muito legal também pela, pelo sim, pela minha família, né? Sim. Atécio então, militar. Apesar que eu não, então é, 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 a gente fica muito curioso porque como o meu, meu bisavô <risos> perdeu toda a documentação. E aí foi passando de geração em geração A minha mãe não tinha nada mais do meu meu bisavô Só tinha da minha avó E minha Sim. avó não tinha nada do meu do meu bisavô Então acabou assim que se perdeu Pode ser que eu tenha família lá Sim. E a gente não sabe okay. Não tenho contato, não tem pois,
0: nada Era interessante que Ia ser legal <risos> Ora, passando então a próxima pergunta Luiz Caiola Diz, olá gente parabéns pelo Campeonato Nacional de Equipas Mistas e pela participação do campeonato do mundo uh, e pergunta como é estar no Sporting Clube de Portugal como é que uh, sentiste recebida vocês sentiram-se ah
1: eu, eu senti eu senti muito bom gostei muito da, da forma que vocês me receberam né muito bacana é... até a torcida de vocês no meu primeiro dia que eu participei com vocês eu falei, gente olha que legal gostei muito assim eu me senti uma família mesmo sabe acho isso é interessante, acho que o grupo tem que estar unido mesmo torcendo pelo outro. É muito bacana é, e eu senti isso em vocês. Achei bacana, muito bom.
0: Sim, eu <risos> pelo menos eu gosto todo o clube em que eu estou porque sinto esse lado e que apoiamos uns aos outros. Acho que é interessante. Uhum. Há muitos clubes que também têm isso cá é em Portugal uh, uhum. e acho que o Sporting acaba por ser um deles. E é uma família, é uma família. Acho que isso a, eu acho é, é eu acho
1: isso ajuda a gente, né? Você ah, ter esse, esse suporte quando você tem o, ele, é, o grupo todo ali que te dá aquela força, tudo até os resultados é melhor, né? Eu claro, acho que claro. por mais que você tá ali, tá para baixo, aí você escuta um vai, não sei o que, tal não, Jane, vamos, tal, oh, isso já não. Mas eu Ufa, acho que agir é este, é, é estes legal. grupos uhum. que se criam
0: nos clubes né? é muito bom. Eu vejo muitos clubes, aquela camaradagem, não sei se vocês têm esse termo, uhum. a camaradagem entre arqueiros. Que é sempre bom para apoiar e também me volta e meia para dar um, um Tadef de satinas.
1: Não,
0: <risos> Vamos lá para a frente. E o... isto
3: responde à Oi. pergunta depois também que o Vítor Ferreira faz: de como é que está a ser a aventura pelo tiro com arco português? É, é isto? É isto?
2: Responda. Novo, novo. Hum? Muitas regras diferentes. Regras ah. Por exemplo, o que, é que
0: o, chocou mais, o que é que vocês notaram logo, por exemplo, cá em Portugal, que é diferente do, do Brasil? Uh, do, no, que no, do no Tiro, tiro com, com Arco, a... né? no Campeonato Português. Uh -huh.
2: o, minha opinião agora era: pode ter outra, mas tem mais provas no nível nacional, mais combate, parece mais organizado. No, no Brasil tem muitas provas estaduais, que são, dependendo de onde você está, pequeno. No São Paulo pode ser muito grande, mas onde nós fomos foi muito pequeno. Não é ruim, mas pequeno, não tinha combate, só tinha qualificatório. É em algumas regras específicas do Portugal, igual esse tiro alternado, é, sei lá, agora já não lembro mais, mas tinha dois, três regras específicas portuguesas. Não, não mas acaba por fazer. ser
0: mais próximo, penso eu, é mais próximo do, do que se faz lá fora, porque tu chegas às meias finais e finais e já começas a ter uh, Não, nem finais. finais, só os
2: finais. Só os finais. Aí Exato. só se você tira azulzinho, aí é só o tempo que você tem de intervalo, depende do seu adversário. Certo. Aí tira primeiro quem está perdendo. Sim, sim. Aí sim. tem pois, muitas diferenças. Sim, 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 sim
0: claro. Não tem grupo ah, tirando a, a ordem. Hora. A ordem que, que começa é sempre quem está atrás, quem está a perder sim. é que tira primeiro, não é sempre? Pois.
1: Também foi no aquecimento, que não pode tirar mais. <risos> eu não sabia eu, também, eu na hora do, do aquecimento, eu, porque é diferente. normal para gente lá fora, a gente está no aquecimento, está dentro sim. Do, do horário, né não fora do tempo. Claro. Aí, ah, quando eu tirei o a mais, falei: não, só pode. Opa, eu não sabia.
3: Sim, mas não faz mal.
0: Sim, sim, sim não, não é, é grave. Não não faz mal, Nós tá, é é. também
3: <risos> temos, uma, temos uma, uma pequena regra que. Isto é, é mais para recursos, mas temos uma pequena regra que, quando estamos no, no Open e disparamos as seis flechas. Não podemos olhar, no último, depois da última flecha, não podemos olhar para o scope, não podemos olhar para o óculos. Ah, tá. sim, sim, isso, porque isso, estamos sim. a atrasar a, a prova. Mas, mas ah, isso ah, não, é esse, internacional. Esse
1: também dá para a gente. Só é, só ninguém
2: inter... controla isso. Mas tu fica é, no, no caso aula, da Jane, já andar. é diferente à como ela conta... não sai da linha, ela fica pois na. Cabeça. é, isso, sim, claro, já Mas, mas são
3: essas pequenas regras que, que fazem sentido, mas sim. às vezes também. É...
2: Mas isso é. No Brasil eles têm isso também. uma prova eles falam, depois esquecem. Mas é. São coisas que às vezes tem temos um pouco isso de, de, vez,
0: de vez em quando lembram-se que aquela regra existe e exigem aos arqueiros muitas vezes descartam completamente a regra durante várias provas e depois lembram-se ah, esta, pá, esta, esta regra existe Sim. então
2: controlam isso Internacional, por exemplo, tem uma categoria dela que é chama Open W2 é Standing e tem a categoria W1 para W1 são atletas que têm um limite para arco para 45 libras é justamente por acaso o arco dela tá com 46, 46,6. As, as árbitros sempre controlam a puxada. eu já tem uma marca no 45 para as arqueiros do W1. Aí puxa arco dela. Eles, ah, está em cima, tá em cima. Eu falei, não, calma. Essa, ela não é W1, ela é w ah, ah, não, é tá. É então, é tá bom, tá bom, <risos> tá bom claro, não, pode tá. ser 60. E a versão ela está no <risos> <categoria.
0: risos> Ora, já agora, como é que funciona o tiro com arco no Brasil a nível de competição, a distribuição dos clubes, isto mais como é que é a competição? É é muito renhido,
2: há uma grande variação? Eu vou continuar porque eu já comecei a explicar. É, o Brasil tem um campeonato nacional por ano, é o Campeonato Brasileiro, que acontece no fim do ano. Aí praticamente tudo o resto do, da da competição são campeonatos estaduais, que você participa faz uma qualificação que vale, as melhores quatro resultados sua da qualificação vale para ranking nacional. Aí, dependendo do estado, do tamanho, tem combate ou não tem combate, onde a Jane antirou não tinha combate, porque não tinha pessoal suficiente. Então, você faz muito competição na sua cidade mesmo, só a open na qualificação, as 72 flechas, e tem pouco combate. Além disso, só tem alguns seletivas que valem para vagas internacionais. Ah, não tem esse, esse quantidade de campeonatos onde você se reúne no nível nacional, igual aqui, onde tem combate, tem um, as duas partes. Mesmo no caso a categoria dela, geralmente é um combate só, porque tem pois, poucas mulheres, muito mas pelo menos já tem, tem esse parte. Fazer mais falta umas eliminatórias
0: não? Fazer mais é. mais combates. Isso. Estamos, não, estamos... é
1: isso aqui, eu achei bacana, porque aqui sempre tem a... a a uh, qualificação, né? E também tem uh, sim, uh, os mas combates. É um, é mas que... era
0: bom ter é, que estar logo com os quartos final, mês finais. Sim, é. Talvez um dia faz uma opa,
1: é né?
2: Um open, masculino sim. como feminino. É,
1: seria certo. legal, né? A gente oh, isso, que tem sim. pouquinho, uhum. a gente poder participar também com o masculino. Seria ser é legal, um misto, assim, meio...
2: Porque não, não, aqui
3: só temos misto e equipa mista no é. mesmo assim é a equipa mista é, é não mas uma categoria round.
2: individual e com a não mulher outros. pode sim. se inscrever no, no sim. masculino, hum.
0: um, é. sim, é. ou seja, é um como é que se diria é um absoluto, uma prova absoluta, sim. ou seja, é. participavam todas as pessoas, quem conseguir aquela pontuação, ótimo é. passa à frente. Existem, eu ainda não me lembro de ver, por exemplo, Uma no YouTube uma, uma final do campeonato da Holanda indoor masculino, em que havia um cadete a atirar contra um sénior. O um miúdo conseguiu chegar à final. Uhum. Ou
2: seja, qualquer pessoa podia lá chegar, chegava ok. Isso é internacional comum, né? nos Estados Unidos, agora filha do dono do Lancaster, está tirando no um adulto, acho pois. que ela, não sei se é cadete ou júnior, mas sim, ela sim. não é adulto ainda.
1: É porque às vezes tem tem poucos, né? E de se une também com sim, outra sim, sim, categoria para poder... Ou Acontece...
2: tem nível para competir já
0: vaga, é. né? Acontece muitas vezes também, por exemplo, veteranos, uh, pessoas da categoria de veterano. Cá em Portugal, uh, como a, a competição não é tão boa, preferem ir para sénior para ter mais mais
2: para ter disputas. So, se, se tira uhum. a coisa no tênis de mesa na Alemanha, é comum você é permitido sempre uh, competir em categorias em cima de você, se é jovem claro, vontade só se tem um problema na organização da prova menos ou embaixo se você é sem ou veterano você certo. pode ir para baixo a ah, isso sim. sempre é bom porque quem é muito bom numa categoria uh, vai para uma categoria em cima vai para duas categorias em cima vai ter esse combate que ele precisa essa, essa experiência de, de competição
3: ficava ficava uma, uma proposta uma proposta sim. para a federação porque sim. Era bonito, já que a Jaina tira assim, era bonito vê-la tirar ah, contra,
0: contra os séniores. para o Havia de ser um combate interessante.
3: Uma boa proposta.
0: <risos> 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 Havíamos de fazer uma prova, podia não contar até para o Campeonato Nacional, mas uma prova específica em que todas as categorias podiam competir todas na mesma, é muito no mesmo, na mesma é. prova. <risos> então e como é que fazem a, a vossa época desportiva? Como é,
3: que como é que se organizam para preparar uma, uma época desportiva?
2: Ei, é ser de, comigo de novo mais, mais comigo oh. isto, não, <risos> Desculpa Mas já agora, <risos> mas é. mas agora
0: deixa-me só realçar Isto foi uma pergunta do Manuel José Carneiro
1: ah, foi, já Como é pergunta. que a
0: Jana prepara uma época desportiva? De Qual a intensidade e a densidade De treinos diários? O número de tiros seguidos E tempos de intervalo Ou seja, vamos, vamos dividir isto por fases hum. um, Vocês variam A carga uh, de, de treino Ou seja, nesta semana estão a fazer mais tiros daqui eu mesmo baixar um bocadinho. como é que vocês fazem essa gestão? Nos...
2: Eu tenho uma coisa no, na cabeça, no plano já tudo no papel, é, nós fazemos uma adaptação atualmente, é menos rígido pelo papel, mas mais pelo como fazer ao vivo. Sim, é, sim, sim. Como estamos novo nós dois, é, eu acho mais interessante adaptar pontualmente. Igual. ontem, hoje ela tirou aqui no Jamor. ela fez nem 400 flechas ontem ou hoje.
0: Mas foi equivalente a quantos mil tiros, não é? Sim. Mas esse é o ponto. A né? gente a, ainda hoje estava... A, a
2: carga não era 400 tiros, sim, sim, a carga sim, sim. era... Pois acho que foi mais. mais 150 tiros que ela voltou, porque não, não deu para tirar, é a força. Então acho é, é mais interessante para nós, talvez quando você é mais experiente, é mais interessante fazer isso fixo, mas é, é, nós adaptamos é, flexível. O principal objetivo é fazer mil tiros para semana, hum. que normalmente são cinco a seis dias, como 200 ou um pouco mais todo dia, como alguns dias 300, 400, outros dias 150. Uh, vem um pouco de treinamento físico, que uh, depois a mudança foi um pouco curto, porque tinha muito pouco treino tiro Marco recentemente.
1: A gente ainda não tem né? o, é. o local ainda, como é. eu estava falando... Eu preciso fazer fisioterapia, né? Certo, toda uma estrutura que que a gente sim, sim. ainda não tem. Então certo. a gente está se virando com o que tem. Pois. Fazendo uma academiazinha em casa com os pezinhos. É.
0: <risos> não, mas muitas vezes é isso que faz uma grande diferença é. até para dar aquele,
2: aquele extra. Sim. Uh -huh. Até então é... Ah, é... Sim, sim, sim. É, certo. Ah, além disso tem cuidar do arco, assistir vídeos. Certo. Então uma carga total de 30, 40 horas... Ah, para a semana, treinando Aí, o planejamento do ano ou da época é, primeira vez nós temos uma época de, de indoor de sala, nunca tinha no Brasil é, tem uma época 12 meses de outdoor é, durante essa época do outdoor tem 5 campeonatos de sala de indoor é, significa que você vai tirar um outdoor essa semana, semana que vem vai ter um indoor e depois você volta a tirar outdoor não tem uma, uma época você arruma arco, as coisas, tudo é, então vai ser a primeira vez, aí nós planejamos, olhando que sempre tem tempo suficiente de treinar, né aí campeonatos. Aí os principal campeonatos são do Paralímpico, aí depois do Paralímpico vem outros campeonatos internacionais, que nós olhamos, vamos falar, exemplo, ano que vem tem o, o Mundial. Paralímpico, Olímpico junto, por acaso. Então esse é o principal, que vai ser em julho, aí depois vem... As dois campeonatos do ranking mundial... Que são mais importantes... Que vai ser a República Tcheca e a Itália... Onde ela participou esse ano também... É, que vai ser em junho em julho... Um antes um depois do Mundial... Se não me engana... Então essa vai ser a época principal... Lá vai ser o foco para para ser na melhor forma... Uhum. Aí, a época de ao de São principalmente esses três campeonatos... é Talvez uns campeonatos aqui portugueses... Não temos ainda calendário... Se, se, se oferece algum aberto, uma coisa, tudo bem, mas em princípio vai ser isso. Então, aí A época de, de sala, agora vamos tentar usar, depende também do de apoio que nós conseguimos, mas a tirar algumas provas tô agora tem um novo nome, não sei, Copa do Mundo Indoor, acho agora World Archery Indoor Series, uma coisa vai assim. Vai mudar agora sim, sim. É, com mais, com a a ideia provas. seria tirar Luxemburgo, Roma, Nimes e Vegas, mas depende do apoio. Uhum. Que seria quatro das seis provas. Aí se dá para combinar Vegas com Lancaster Open, por exemplo. Aí se tem um campeonato aqui real. Sim, uh, eu, Altrui, teriam, teriam é. de apostar mesmo. É fácil. É, mas em princípio isso é Além disso, algumas provas aqui do Campeonato Português. Sim, aqui no...
3: Aí. Sim por aqui vamos, por esta altura, já vamos começar a preparar é. a época de indoor.
2: Agora, essa é época do outdoor, ela não. Não, não acabou ainda, não ela vai parar, ter um assim, pan-americano agora certo. em agosto é aí depois de agosto vai começar uma época que nós vamos treinar técnica arrumar o arco, onde nós temos ainda algumas coisas para aprender a arrumar aí depois vai começar a época de sala que não vai ser exclusivo sala no caso dela, porque como ela vai ter que participar em alguns é, seletivas que vão valer a vaga uhum. para o Mundial, por exemplo, no ano que vem no Brasil, que pode acontecer em janeiro ou fevereiro <risos> Uhum. Nós vamos fazer uma época de sala com um, dois treinamentos semanal de 50 metros. Certo. Tu Sim, achas que ser, que é bom,
3: pois achas... é, faz bem esse tipo de, de treino uh, duplo para, para, para melhor, para, para enrigicer, como é que eu ia dizer? Para,
0: <risos> para ganhar estaleca? Para ganhar estaleca. Não, não sei se vocês conhecem esse termo estaleca. Estaleca.
1: estaleca. Eu já vi estaleca, agora não sei se o é
0: significado é o é mesmo. A é ganhar. É...
1: É como se fosse é... um dinheirinho é não, 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 de... não, isto é que é mais ganhares...
0: ganhares, também temos outra expressão Que não sei se conheces, ganhar cabedal. Ou seja, ganhar Acho experiência, eu... força não, não, não. A gente não entendeu não, não. Não. No fundo é ganhar Para ganhares... manter a motivação pronto
3: nos dois. Para meter, manter a motivação nos dois, nos dois tipos Autor e indoor. Sim, ah.
0: Mas basicamente é ganhares Ganhares forma para a época que se vizinho, ou seja, hum. conseguires ganhar uh, técnica, força, resistência, tudo, ou seja, agarras em ti e, ok, agora vamos elevar Porque, tudo ao acaba, máximo. Quando acaba
3: uma época, de, pelo menos o que nós sentimos, quando acaba uma época de campo, vamos pensar, oh, pronto, agora vamos ter que mudar flechas, vamos, vamos fazer a época de indoor uh, E quando acaba a época de indoor pronto, agora vamos ter que começar a treinar a campo. Se não pararmos, se não deixarmos treinar os dois, hum. vamos continuar fortes, continuar pelo menos pelo menos em recurso, note muito isso. A tirar em campo, ficamos muito mais. Uh, mantemos mais o, o, o foco em cima e mais, mais concentração e não temos esse, esse, essa diferença de, de indoor para outdoor, se estivermos sempre a treinar os dois. Por isso é. Era, acho... era a minha maneira de dizer, de manter a motivação, manter o, o, o ritmo.
2: Agora vamos aprender, porque eu nunca tinha essa <risos> época ali. Tindo de sala, que eu acho legal porque. Sim, eu acho que é de muito que psicológico de e eu
0: acho que é interessante nesse
2: é sentido. Uma, é? Acredito que vais facilitar um pouco o trabalho na técnica porque você Sim. não precisa focar no vento. 90 Sim. Mas por outro lado, é muito mais perfeccionista. E
3: tem o 10 mais pequeno. É,
2: o 10 mais? é bem mais
0: pequeno, mas, é. mas por um outro lado, tens. É, é tal coisa, eu acho, que é uma, eu acho que é uma época muito interessante porque é muito mais psicológica em que tu tens o alvo mais pequeno, mas só tens que fazer o mesmo. É. O problema é que as pessoas veem o 10 mesmo ali Querem ser muito profissionistas E depois acabam a fazer as neiras Ou seja, é tentar, tentar fazer o mesmo E manter o foco não, E daí, lá está, é uma coisa A pessoa tem que se controlar muito mentalmente Porque hum, Não vale a pena fazer nada inventar nada, é, é. o mesmo e, e nesse depois, sentido Acaba eu, por ser eu muito eu mais eu... psicológico Tu vês o resultado do teu adversário Tu vês o teu resultado enquanto é 50 metros Tu vês uma coisa lá ao fundo e não percebes bem o que é que é uhum. A 70 metros então com os recurvos é A flecha vai e pronto Foi Não, <risos> não, estás não é a, tão perto não, Tu a 70 uhum. metros Tu já alguma vez experimentaste disparar a, a 70 metros Sim uhum. Pronto uma vez. Acaba por ser um, <risos> um bocadinho mais descontraído porque a flecha vai. Pronto, foi.
1: É, pois é. Eu, é eu fiquei a experiência, eu fiquei. Nossa, minha flecha não vai chegar, não. Pois <risos> uh
0: <-huh. risos> Ou seja, tu. Esse, esse sentimento é importante. Se for, <risos> preciso, <risos> se for preciso, tu disparas as tuas seis flechas e foram. Ok, pronto.
1: Verdade. Enquanto
0: a 50 metros que ela já vês onde é que ela vai. Não. É. Já. Sim, mas ah, e dá para a
1: gente ver ainda, Sim. né? Mas se Na
0: minha idade não não. Ou seja, imagina isso, mas a 18 metros, tu vês mesmo a flecha. Ah, é, vê-lo. Você
1: vê direitinho. Ou seja,
0: veres ah, é, ah, constantemente.
3: Assim, de vocês. Mas, mas, mas <risos> agora, imaginem 6 seis, seis meses, ou 7 ou 8 meses só de indoor em que disparamos e vemos logo a flecha. Uhum. É, parece, parece cansativo, não é? Uhum. Por isso, a, a, na minha opinião, é preciso época Chip de uma... outdoor para Mover... limpar. Uhum. Eu acho que isso
2: não é justo. Um velho como eu precisa de um Vortex Optics, tá? binóculo, <risos> para ver a flecha desse automático.
0: Ora, vamos só para a última pergunta desta primeira parte do podcast, que é do Rui Miguel Brito. E ele pergunta, no fundo, como é que, desde que começaste a tirar como é que foi o planeamento uh, de treino à medida que foste evoluindo? Como é que foi ao início? Vocês tentaram trabalhar mais algumas coisas no início e depois foram evoluindo. Como é que foi essa progressão?
2: Não tinha planejamento. O planejamento foi, vamos, cabeça 100% dentro. Certo. Vamos tirar 600 pontos, porque esse era índice mínimo para ir para o Rio. Até julho de 2016. Ela começou de 1 de janeiro de 2015... Aí fez o primeiro campeonato, não lembro mais se foi em fevereiro... Mas ou tentaram fazer máxima. algum
0: trabalho mais técnico inicialmente... Não, também... não tinha não.
2: dicas que como dicas. ela tem que tirar, mas então foi, um... foi tudo chogado, sabe? Okay. Ah, tem que olhar isso. Ah, agora tem esse problema, tem que olhar isso. Por exemplo, nós fomos uma semana, eu acho foi mais de 10 dias, sei lá... É, falando que é estranho, ela estava tirando... Se lembra certo, estava tirando 30 metros com penas de plástico na época. Aí ela estava agrupando bem, tipo... Pelo menos tudo dentro de álbum, de repente começou cinco dentro, um fora, cinco dentro, um fora, quatro dentro, dois fora. Aí nós doido, dez dias procurando, até alguém já você já olhou, se as penas soltou, cola. <risos> Porque não sabemos nada. Sim, sim. Aí, Aí foi ah, não, pra agora tem que olhar disse as que penas. Que era. Ah, A tá, ficou... bom. beleza. Tá Eu bom. lá, ah. sofrendo, falando, é. gente,
1: o que, que é que tá acontecendo?
2: <risos> <coughs> Antes do do Parapan, que era muito importante... Ah, em primeira prova que ela tirou, tirou 631 coisa Em treino, já estava tirando 660. Na primeira prova internacional, ela tirou 662. Boa. Hum? É, que foi em abril. Um, então, é, o planejamento... Se tinha um planejamento, foi detonado muito rápido pelos resultados. Sim. Aí, tudo foi... Aí, antes do Parapan, começou o que você chama de xuxa, né? Uhum. Beijador. Ah, sim. Machucar, machucar, não entendemos nada. O, o, o treinador lá do clube, que foi lá geralmente uma vez para semana, estava de férias. Aí ela lá treinando duas semanas com
1: cortando a boca se
2: tinha ido para um restaurante grande, todo mundo tinha falado, esse cara está tratando mal mulher <risos> mas não foi o caso faz tá. mais pontos <risos> <risos> até resolvermos isso pontos <risos> <o suficiente. risos> então não tinha um planejamento de longo prazo, o planejamento foi não, vamos fazer 600 pontos a julho de 2016 isso foi em, em fevereiro março, foi obsoleto porque ela já fez 630 aí depois eu comecei a olhar quem são os melhores no paralímpico que na época era uma inglesa, Daniela Brown. Falei, ah, dá para chegar lá, não é tão longe. Aí viu que ela também participava do Copa do Mundo, até ganhava a medalha. Falei, ah, então vamos olhar direto para as melhores do mundo. O que ele está fazendo, qual a puntação. Estava chegando lá. 2015, acho que o recorde dela em 2015 foi 679. Hum? O recorde de 2016 foi 689. Significante, sempre faltava um ponto para o próximo passo, né? 680, 690. Aí, ano passado ela, ela tirou 695, Aí, lembrando que o planejamento foi um, um ano e meio até chegar a 600. <risos> é. Agora a próxima passo 700.
0: Né? 700, seria uma marca extraordinária. Então, Pedrinho, ficamos por aqui nesta primeira parte do podcast. Um, Vamos então fazer aqui uma interrupçãozita Vamos começar já a gravar a seguinte Mas vocês vão ter que esperar mais um ou dois dias Para ver o próximo episódio A não ser que por acaso estão a, a ver isto já Passado algum tempo E podem já ver o próximo episódio Não podes não, está muito interessante está muito... Então até à próxima Ficamos por aqui E bons tiros Até lá
3: Tchau Yay.